0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Widać spadek, choć nadal nie wiadomo, czy to już koniec czwartej fali pandemii, czy tylko cisza przed burzą i nadciągającym omikronem. W poniedziałek w Polsce zanotowano niecałe 8 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Mniej pacjentów jest też w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu. O tym, jak wygląda aktualna sytuacja, rozmawiałam z kierującym tą placówką doktorem Januszem Sokołowskim, który jednocześnie jest szefem szpitalnego oddziału ratunkowego w klinice przy ulicy Borowskiej. Dzięki temu, że jestem i w chorze w szpitalu tymczasowym, to mam
1: wgląd i w nagłe zachorowania. No i w to, jak się wygląda stan w szpitalu tymczasowym, to znaczy liczba pacjentów, stan pacjentów. Dziś mamy około 100 pacjentów. W drodze jest kilku kolejnych z innych szpitalnych oddziałów radunkowych w Wrocławiu. Od nas z sor też będzie jeden pacjent przekazany. Cały czas notujemy około 5 do 10 zachorowań w sor z powodu SARS-CoV-2, których przyjmujemy. Większość tych pacjentów wymaga hospitalizacji. No, na wczoraj tych 9 pacjentów jedna pacjentka nie wymagała hospitalizacji.
0: Dobrze, ale to jest mniej niż na przykład tydzień temu.
1: Tak, są to mniejsze liczby niż szczególnie w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. Jeśli chodzi o zachorowań, obserwujemy dwa razy mniej zachorowań. No Jest to dobra wiadomość, aczkolwiek informacje płynące ze strony kół rządowych czy administracji państwowej mówią o tym, że winniśmy się spodziewać teraz zwiększonej liczby zachorowań.
0: To jeszcze przed nami widzimy, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, we Francji, czy we Włoszech, czy już choćby na wschodzie Polski. Do nas zwykle przychodzi z opóźnieniem. Tak,
1: z niewielkim opóźnieniem województwo dolnośląskie, a szczególnie Wrocław jest dość dobrze zaszczepionym miastem i zawsze zachorowania pojawiają się z niewielkim opóźnieniem. Teraz przypomnijmy też o tym, że były święta Bożego Narodzenia, co się wiąże ze zwiększoną stykalnością ludzi. Może się pojawić sytuacja, która miała miejsce rok temu, to znaczy zwiększona liczba zachorowań.
0: Ci, którzy trafiają do szpitala tymczasowego. W jakim stanie są ci pacjenci? Przede wszystkim są to pacjenci
1: zazwyczaj w siódmym, dziesiątym dniu trwania choroby. Proszę zwrócić uwagę, że dziesiąty dzień, kiedy kończy się tak naprawdę izolacja, a u tych pacjentów zaczynają się pojawiać te najbardziej niepokojące, najgorsze objawy, to znaczy duszność, utrzymująca się gorączka, skutkująca odwodnieniem i z tymi związanymi konsekwencjami np. niewydolnością nerek, czyli takie późne fazy choroby, infekcji koronawirusowej. Jeżeli te objawy pojawiają się w siódmym, dziesiątym dniu, to znaczy, że są to ciężkie objawy chorobowe. Jest to duszność wymagająca tlenoterapii, jest to odwodnienie wymagające podaży płynów poza jelitowo, czyli dożylnie, ewentualnie powikłania, nadkażenia bakteryjne, które także są bardzo częste.
0: W tym 3-4-5 dniu to często bywa tak, że to jest po prostu no, lekko... Gorsze samopoczucie, lekki katar, no właściwie nic, co by skłaniało nas do tego, żeby udać się do szpitala.
1: Tak, oczywiście, ale już w tym czasie, mając na uwadze to, jak bardzo rozpowszechniony jest koronawirus, to jest czas, aby wykonać test. Jeżeli już w tym czasie pojawią się objawy, no to już możemy wdrożyć leczenie. Pamiętajmy też o tym, że pojawiają się już leki do stosowania doustnego, szczególnie w grupach, Ryzyka, to znaczy u osób z nowotworami, z niewydolnością nerek, z cukrzycą, które mogą być wdrożone już w ramach leczenia ambulatoryjnego, czyli być może nawet wkrótce, w najbliższym miesiącu, czy dwóch przez lekarzy pierwszego kontaktu. Jeżeli osoba, u której wystąpią minimalne objawy wykona sobie test, to być może będzie mogła te leki przyjmować.
0: No i teraz następna sprawa, kwestia testowania. Mam wrażenie, że niechętnie się testujemy.
1: Rzeczywiście to wszystko zależy od tego, jaki jest to okres roku. Przed świętami, przed feriami unikamy testowania, aby nie być objętym izolacją, aby ewentualnie nasza rodzina nie była izola- objęta kwarantanną. No natomiast pojawią się teraz ferie, możliwość wyjazdu, no i podejrzewamy, że znów będziemy mieli dużą liczbę osób zgłaszających się do punktu pobrań i dużą liczbę wymazów. Powinniśmy unikać czynników, które mogą spowodować np. Na nadkażenie bakteryjne. Powinniśmy przebywać wtedy w domu, przywołać dużej ilości płynów, ewentualnie stosować leki przeciwgorączkowe. Pamiętajmy też o tym, że osoby po 55, po 60 roku życia objęte są też opieką pulsoksymetryczną, to znaczy, że mogą sobie mierzyć
0: saturację. Pogotowie miało takie zalecenie, żeby pacjentów, którzy mają poniżej 94 już zabierać do szpitala, chyba, że pisemnie wyrażą sprzeciw. Rzeczywiście tacy pacjenci też do Was trafiają?
1: Trzeba powiedzieć, że Pogotowie bardzo sumiennie przestrzega tego zalecenia. Jest to bardzo dobre zalecenie. No i niestety prawdą jest to, że że część pacjentów odmawia przewozu do szpitala, jest przywożona wtedy drugiego, trzeciego dnia od tego pierwszego kontaktu z pogotowiem w stanie zdecydowanie cięższym, saturacją już nie 90, ale 80%, a świadczy to o bardzo dużym zajęciu płuc przez wirus.
0: Właśnie, jaka jest różnica w samopoczuciu przy 90, a przy 80? Jak ten pacjent wygląda? Jak on się czuje? Często przy saturacji rzędu 90% pacjent
1: może nie odczuwać duszności. Może zgłaszać niewielkie osłabienie, pogorszenie tolerancji wysiłku, może preferować pozycję siedzącą. Natomiast przy saturacji rzędu 80% to tak naprawdę życie pacjenta to jest walka o każdy oddech, o nabranie powietrza tak, aby dotlęcić organizm. Pacjent ma świadomość tego, że jeżeli nie będzie walczył o oddech, to w W każdej chwili może umrzeć, pacjent ma świadomość duszności, ma świadomość tego, że każda chwila tak naprawdę może doprowadzić go aż do śmierci.
0: Puls oksymetry to ważna rzecz, wiele osób sobie kupiło, ale teraz też urządzenie urządzeniu nierówne i jak zmierzyć, żeby ten pomiar był miarodajny?
1: Tak, pulsoksymetry zazwyczaj pozwalają zmierzyć poziom wysycenia hemoglobiny tlenem na palcach, na palcach rąk, bo to jest najłatwiejsza metoda do oceny saturacji. I bardzo ważnym jest, abyśmy ręce przed wykonaniem pomiaru saturacji mieli ogrzane, aby palce były ocieplone, tak aby zachować jak najlepszy przepływ krwi w obrębie palców.
0: I niepomalowane paznokcie. Niepomalowane pomalowane paznokcie, aczkolwiek
1: trzeba powiedzieć, że nowe pulsoksymetry opierające się na no, technikach promieniowania podczerwonego także przy pomalowanych paznokciach pozwalają zmierzyć saturację, aczkolwiek robimy wszystko, aby ten pomiar był jak najmniej zaburzony. Tam
0: trochę ten wynik skacze. Na początku jest powiedzmy 95, potem nagle 92, potem 93. On nie jest cały czas taki sam. Jak to trzeba zrobić właśnie? Czy odczekać jakiś czas, żeby się to ustabilizowało?
1: Pulsoksymer działa na zasadach fizycznych, to znaczy pomiaru promieniowania podczerwonego, także powinniśmy minutę, dwie, trzy nawet poczekać, abyśmy uzyskali ten wiarygodny pomiar saturacji. Warto jest czasami, i tak trzeba powiedzieć, że niektórzy z nas robią, poprosić pacjenta, aby zmierzył saturację w spoczynku, a także podczas wysiłku. Jeżeli w czasie wysiłku saturacja spadnie, to także wskazanie do hospitalizacji.
0: To wrócę teraz jeszcze do tych, którzy trafiają do szpitala. Na ile to są osoby niezaszczepione?
1: No już właściwie od początku tej czwartej fali pandemii obserwujemy, że liczba osób niezaszczepionych to około 80-85%. Czyli zdecydowanie większa liczba chorych niezaszczepionych wymaga hospitalizacji niż tych osób zaszczepionych. Przy czym u osób zaszczepionych bardzo rzadko obserwujemy objęcie płuc przez wirusa.
0: Co mówią te osoby niezaszczepione, kiedy zaczynają ciężko chorować. No, my przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że to
1: nie jest dla nas najważniejsze pytanie. Nie powinniśmy nawet pytać pacjenta który jest ciężko chory, który walczy o oddech, walczy o życie, co spowodowało, że się nie zaszczepił. To jest pytanie już na troszkę późniejszą fazę. Być może jest to pytanie dla psychologa, który później będzie udzielał pomocy pacjentowi w szpitalu. Aczkolwiek to trzeba powiedzieć, że czasami pacjenci sami z siebie mówią, no doktorze, albo rodzina namówiła mnie do tego, abym się nie szczepiła, albo miałam wątpliwości związane z niewłaściwymi informacjami, które płyną z mediów. Najczęściej jest to niedoinformowanie ewentualnie właśnie negatywny wpływ rodziny.
0: Zmieniają decyzje w szpitalu?
1: Zazwyczaj takie osoby twierdzą, że się zaszczepią, ale czy się zaszczepią, tego nie wiemy.
0: Do szpitala trafiają często całe rodziny?
1: Często jest tak, że nawet jeżeli nie tego samego dnia, to w ciągu kilku dni trafiają do szpitala osoby z jednej rodziny. Najczęściej, jeżeli są to osoby po 60, 70 roku życia, osoby nieszczepione, wtedy możemy się spodziewać podobnego przebiegu choroby i rzeczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, te osoby są w obrębie w jednej sali umieszczane.
0: Na początku pandemii najciężej chorowały osoby starsze i schorowane. Jak jest teraz?
1: Cały czas obserwujemy, że wirus SARS-CoV-2 atakuje najczęściej osoby po 60 roku życia i osoby po 60 roku życia stanowią około 50-60% pacjentów. Mimo wszystko osoby pełnoletnie, ale przed 40 rokiem życia, czyli między 20 a 40 roku życia, to około 20-30% pacjentów, czyli dosyć duża grupa. dużej grupy z tych osób przebieg choroby jest bardzo ciężki.
0: Najciężej chorzy tak naprawdę nie są też przyjmowani tam do szpitala tymczasowego, tylko tutaj na Borowską, tak?
1: Tak, najciężej chorzy i to właściwie nie tylko z Wrocławia, ale z całego Dolnego Śląska, a nawet z innych województw są leczeni w oddziale intensywnej terapii w szpitalu przy ulicy Borowskiej. To są pacjenci, którzy wymagają już nie tylko respiratoroterapii, ale terapii natleniania pozaustrojowego, czyli ECMO.
0: Jakie są tutaj przeżycia na oiom Czynników wpływających na przeżycie
1: jest bardzo wiele. Decyduje o tym stan chorego przed zachorowaniem, choroby współistniejące, to w jakim czasie pacjent się zgłosił do szpitala, jak ewentualnie wcześniej był leczony. Czynników jest bardzo dużo. No, należy pamiętać przede wszystkim o tych chorych, których udało nam się uratować. Teraz pan profesor Goździk prezentował przypadek ciężarny, która za pomocą terapii ECMO przeżyła ciężką infekcję koronawirusa. No, przede wszystkim o tym powinniśmy mówić.
0: W pana karierze zawodowej. Zdarzyło się kiedykolwiek, że pożegnał Pan tyle osób, tylu pacjentów?
1: Przede wszystkim nigdy nie zdarzyło się, abyśmy w ramach np. oddziału ratunkowego stwierdzali tyle zgonów, co w ubiegłym roku. I były to często zgony nagłe, właśnie spowodowane bardzo ciężką niewydolnością oddechową, spowodowaną infekcją wirusem SARS-CoV-2.
0: Już jesteście uodpornieni? bo Jak to przeżyć? To trudno sobie je nawet wyobrazić.
1: Na pewno nie można się uodpornić na wysoką śmiertelność, na liczne zachorowania. No, można starać się utrzymać w miarę normalny tryb życia. No Pamiętajmy o tym, że także
0: wspieramy się nawzajem to jest po pierwsze. Mamy rodziny, które także nas bardzo wspierają. Słyszymy codziennie prawie, że umiera w Polsce 500, 600 osób i mam wrażenie, że chwilami to już przestaje robić wrażenie, a też słyszę i rozmawiam z osobami, które się na przykład nie zaszczepiły i mówią ciągle, że no nie zaszczepią się, no bo nie wierzą w tą pandemię, nie wierzą w tą chorobę. Czy pan, panie doktorze ma jakiś pomysł na to, jak przekonać, czy jak rozmawiać, czy, czy w ogóle można przekonać kogoś do szczepień, jeśli takie rzeczy nie przekonują?
1: Jest to pytanie, nad którym głowi się wiele osób jak przekonać do szczepień, zwłaszcza, że szczepionka pozwoliłaby wyeliminować całkowicie chorobę. To my cały czas możemy zachęcać, nie możemy epatować ciężkością choroby, możemy pokazywać jakie są pozytywy tego, to znaczy możliwość spotykania się z rodziną, świadomość tego, że nie zarazimy naszych członków najbliższych rodzin, że mamy też świadomość tego, że mamy poniekąd wpływ na zdrowie swoje i naszych najbliższych. Może to jakoś uświadomi społeczeństwo o konieczności szczepienia się.
0: Pan doktor zaszczepiony.
1: Tak, jesteśmy zaszczepieni, zresztą y, większość pracowników szpitala i właściwie pracowników ogólnie pojętej służby zdrowia tak szybko jak tylko można się zaszczepiła. No i też wielu z nas obserwuje oczywiście sytuację w Europie, w sytuację na przykład w Izraelu, gdzie są już podawane czwarte dawki szczepienia. Zobaczymy.
0: Jak Pan myśli?
1: Co nas czeka? Prawdopodobnie najbliższe tygodnie pokażą, czy ten wirus Omikron będzie bardzo rozpowszechniony w Polsce, a jeżeli tak, jak ciężko będą chorowali pacjenci, jak wielu z nich będzie wymagało hospitalizacji. No my ze swojej strony jesteśmy już przygotowani do najcięższej fali. Mamy przygotowane grafiki lekarskie, pielęgniarskie dla opiekunów medycznych, dla fizjoterapeutów, nawet na największe zachorowania, na pełne obłożenie we wszystkich szpitalach. Oczywiście kadra jest bardzo zmęczona w szpitalu tymczasowym. W szczycie zachorowań było prawie 300 pacjentów.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.